0: 可能是老师方面那边比较多的一些不理解，他们会觉得说我们学生的本分应该就是要好好的读书，就是可能他们没有办法去接受我們我们长大的这件事情，他们没有办法接受我们太多的意见，所以会觉得我们还是要好好读书这样
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是俄服联盟的 B 哥 ，A.K.A. 俄少 I.G.B.B. b b 波的小编。不知道你是第一次来到儿梦 Podcast 频道，或者之前有听过我们其他系列节目。无论你是哪一种，欢迎收听伊娜郎的迄今限定节目《少年郎卡多夏这个节目跟以往的伊娜郎不太一样，我们从伊娜进化成少年啦。那除了服务需要帮助的孩子之外呢，其实儿梦也持续关注、而少参与、而少发声。其实就是所谓的儿少表意权，那它是由联合国儿童权利公约保障。但很多时候，我们光从字面解读啊，会让父母师长产生我们赋予儿少挑战权威、抗拒管教的迷思。但真正的儿少表意权呢，除了让孩子有机会表达自主意见之外，更重要的是保障他们有被倾听及意见获得考量的权利。那这一集我们请来两位金鹅蒙培利的鹅少代表香君跟怀敏，来和我们一起聊一聊现在校园青少年间的鹅少表意现况。那我们先欢迎香君
0: 。Hello， 大家好，我是来自台湾最南端屏东县恒春镇的香君
1: 。哇，恒春很远，那你今天过来台北是花了多久时间
0: ？我早上八点就出发了，所以大概花了
1: 四个小时、五个小时。对，那真是辛苦你了。了<笑>好，那我们另外一位儿少代表是怀敏
0: 。Hello， 大家
2: 好，我是来自最北端的基隆的怀敏
1: 。所以，我们今天是一个南北串联，南南北儿少代表串联这样子。好，那我们今天也欢迎儿福联盟智能推广组的小红来跟大家聊聊儿少表议权对嗯儿童青少年的成长是如何重要。欢迎小红
3: 。Hello， 大家好，我是儿盟的小红。
1: 那其实录音的稍早呢，我们刚举办完一场记者会，那主要是发表耳盟针对耳少表意的调查数据报告。那跟耳盟创立一个耳少发声平台叫一四二零赫兹，那现在举办限定活动，参加就可以得到饶舌歌手罗俊硕的虚宝这样子。那我们两位耳少代表刚刚也是有跟那个罗俊硕有互动，不知道两个人现在心情如何？
0: 一开始很紧张，因为要代表那个噩梦，然后去报告这个关于表意权行为的一个数据报告，所以就是一个蛮正式的，所以就有点紧张。但是后来楼俊硕上来之后，就有点比较像是谈话的感觉，而且他身上真的很香，<笑><笑>所以就是让我们有比较放松的感觉，就是像朋友在聊天的感觉，所以后来的那个紧张的感觉就有慢慢的减少。
1: OK， 所以是费洛蒙帮你就是减缓紧张的气氛。Oh. <笑>那就是其实刚刚大家从向军的口中可以得知，刚鹅少代表在我们记者会中有负责，就是跟媒体朋友分享我们这次耳盟的调查报告，然后还有这次记者会主要的活动介绍这样子。那比较特别，因为以往我们都是请耳盟的大家长白立方执行长或者是内部的同仁这样子，就我们很很少又或者是没有过就是请。而是要代表来做分享的部分。那我刚刚在台下看，其实也就哇，你们台风很稳健，很不像一个高中生。然后想请问，就是像怀敏啊，就是你们是不是平常跟大人开会就受到一些训练？你们口条可能也比我还好这样子<笑>。
2: 其实我觉得我们都还有很大的进步空间。但是，包括平常欧盟办的陪力，或是在地方还有中央的开会，我觉得像我们平常组会的时候，就会彼此问对方，可能是意见，或是可能的，就是要练习论述，可能对我们的口条培养是蛮有帮助。
1: 应该说，你们是对可能想要增进自己口条培养能力，然后才会去报名鹅少代表啊，还是或者是你们是当鹅少代表之后才有这个能力？你们又为什么会想要来当鹅少代表？这样，你们的渊源是什么？可以跟大家先介绍一下
2: 。呃，如果是口条还有鹅少代表，其实是相辅相成，就是也没有特别说要特别为了口条所以来当鹅少代表。那我当初是因为我国小国中是在基隆就读，那高中是到台北。然后我觉得，尤其是我国中读体育班，然后高中到台北这个经历，可能让我看到，嗯、呃，很多小，嗯、呃，很多儿童的家庭背景，还有社经地位及教育资源都有很大的差距。然后也让我看到说，哎，可能很多事情有更好的解决方式。所以也希望自己可以借由这个机会来替一些儿少的议题发声
1: 。湘君呢，你跟儿少代表的渊源是什么？
0: 最开始的时候，因为那时候是我国中毕业的时候，刚毕业，然后就是有同学想要追我，然后我妈妈就觉得说，就是如果不找事给我做的话，我就会去谈恋爱，所以她就希望我去担任二少代表，让我自己有事做一点
1: 。当二少代表之后，你还是有谈恋爱吗
0: ？没有，<笑>真的吗？不管是口条啊，或者是表达能力的话，都是我们参与二少代表的期间收获到的礼物，成长很多。
1: 了解那个人呢，就是有没有可能除了儿少权益之外，有没有特别关心的议题？因为我们知道说你们在嗯担、呃、任儿少代表期间，可能都会提很多案。那有没有你们自己个人可私心，就是觉得诶、欸、这个议题一定要被改变的？湘军有吗？
0: 我是来自很纯正，所以我比较关心的就是偏乡的这些议题，然后还有一些学生权利的议题。那举一个比较具体的例子，是我们有针对偏乡教师老师流动率高的这个议题进行一个提案的动作，然后学权的议题也是我们认为说，就是在一个校规定案之前，应该要跟学生们进行一个开会的讨论，而不是直接就定定一个校规，然后就要学生去接受，然后去惩罚学生
1: 。白敏呢，就是你自己有没有很？在乎的事情
2: ，嗯，我比较关注的是教育议题，还有儿少友善空间，就包括刚刚在记者会有基隆有提出一个跳舞的社团练习空间不够，嗯，那我们最近就是也在提这方面的案子，因为觉得儿少友善空间，包括是呃练团室、跳舞的空间，或是青少年的讨论室，或是自习室等等，就基隆这方面是真的比较不足，所以我们就希望可以改善这个部分。
1: 想请问一下两位额少代表，在提案的过程中有遇到什么困难吗？那湘君先回答可以吗
0: ？我们在生活中遇到困难，就是一个很单纯的一个问题。好，比如说我们发现有同学们。可以在路边就买到电子烟这个问题，但是如果我们要去变成一个提案的话，我们需要的话是要想出一个很具体的一个建议，例如说我们要去找他的很多的法规啊，或者是找一些多案，就是不是一个个案，就是要可能找出很多的案子才能够变成一个提案单，而且我们还要想出一个办法，是我们而上能够接受的办法，然后加上政府官员们或者是大人委员们也能够接受的一个办法。就有点困难，就是我们只是发现问题，但是我们还需要，同时还需要想出一个非常具体的一个建议
1: 。这样听起来感觉就是，如果真的要你们做这些事，为什么不让你们当官员？<笑><笑>对，對政府责任。对，就是我们、啊、政,府是政府的责任。对我们提
0: 出来之后，还要接受他们很多的质疑啊，或者是一些可能你们这样不能啊什么的。我们提出建议之后，然后可能还要做很多的修正，因为他们会提出比较多的一些质疑啊，或者是想法。
1: 那如果就是不要从提案端呢？如果从嗯，例如说申诉的方法，还是就是因为申诉，他们都不会理会
0: 。如果用申诉的话，他们是会用他们自己的做法去解决这件事情，哦、但他们的解决办法不代表真正的贴合到有办法去解决这件事情。是，<對>就
1: 是他们就没不是用所谓大人的解决办法，就没办法听见，就是。呃，儿、呃、少的声音，怀敏呢？就是你在提案上有遇到什么困难吗？嗯
2: ，我自己的话有点延伸刚刚湘君说的，我觉得有时候是光是儿少权益的本身就会有点冲突，像是比如说儿童医疗决策参与，可能我们想提倡是儿童有医疗这方面的表意权，对，但是可能这方面就会牵涉到像是生存与发展权或是健康权等等，然后我们就可能就想说，哎，那既然牵涉那么多，这个案子是不是不适合提出来？对，就会有这些顾虑
1: 。你你刚一瞬间提了好多什么儿童医疗、<笑>儿童医疗决策参决策参与权，是指说他可以决定就自己要不要吃药吗？还是对类似这种哦，<子>就是他可以表达说我不想吃这种药之类，让我不舒服
2: 。小智这种啊，大的可能就是有些人可能会觉得说，你可以决得你要不要手术啊或什么的，但是当然一旦人立场会觉得说，哎、欸，那如果他决定他放弃治疗怎么办？类似这种。
1: 那两位实际上在会议中、啊、就是刚刚有听到，哎、欸，你们对一些议题啊，其实都有提出过很多的，不论是意见也好，或者也,也实际上做了很多的行动。那在会议期间，你们觉得真的有改变些什么吗？或者是大人真的有在乎吗？就是想请问一下湘君
0: ，我是就是屏东县二少代表，然后我在就是在今年的时候有提一个案，叫做。平东县校园外食订购这个议题，就是大家应该也知道，校园外食这个议题其实是非常棘手，然后也非常敏感的一个议题。在会议中提到的时候，其实主席他蛮在意这点的，然后也有吓到说，那么多学生居然不能够订购外食，而且加上我们也有调查出，就是其实他们在校规之中是有规范说不能订购外食的，可是呢，在校务会议中并没有和那些班年会的代表一起讨论过，然后就是直接惩处，或者是没有这个校规，然后会用一些其他的校规去针对这件事情去惩处。这个状况不是个案，是普遍的。我们的主席是副县长，然后副县长知道之后就有说，希望我们可以。开一个叫做公开讨论说明会的这个活动，所以我们就有在今年也有在办一个公开讨论说明会。那这个公开讨论说明会就是有很多的副县长啊，然后一些台少蒙德，然后加上熊女的校长也有对，然后营养师啊，就是一些很大的就是。大人们，然后同时也有很多的呃少们，然后直接性的去听到我们的声音。那我觉得大人真的有在乎吗？我觉得这点是副县长做的蛮好，就是他确实有听到我们的声音，也有鼓励我们去办理这样子的公开讨论说明会，去鼓励我们把自己的内心想法说出来。这样
1: ，大人对于二少代表就还是有一定的呃支持，或者是你觉得你说到的回馈是哎、欸、这个副县长。是真的有在乎的，这样有听见你们的声音
0: 。对，我觉得大人的回馈对于我们是非常重要的，因为即使是一句觉得我们可以继续做下去这样子简单的话，就对我们来说是一个非常大的支持
1: 。大家应该可以知道，就是这两位鹅少代表其实本身都蛮有想法，然后其实也做了蛮多的事情。那想要请问一下小红，就是所谓鹅少表意啊，难道真的要像这两位鹅少代表一样，就是走这么？正规的道路才有办法去为自己的权权益维护说话嘛？
3: 儿童表意权刚刚主持人一开始开头就是说它来自于《儿童权利公约》对，那它是第十二条的表意权。这个条文当然它有点像法律一样复杂，可是它其实的意义是非常。重要的那那个重要是他说国家就得、是、台湾应该应该要让每一个儿少有表达自己意见的空间，他保障的是每一个儿少这样，所以不是只有儿少代表可以表达意见，也不是只有这个管道只有一个管道这样，就是而且这是应该政府要来保障每个儿少的权利
1: 。儿梦真的有在推广就是儿少表意的话，那他想必他对校园或者社会的重要性是有一定的存在，可是因为像。而我们自己的生长历程当中，可能并不是那么时常被鼓励说要说话，又或者是他可能是好学生的权利这样子。想跟小红聊聊，就是那因为您是负责那个儿少代表的主责人嘛，那站在你的立场，有没有看到所谓、欸、儿少表意其实对学生的成长，又或者是教育环境是真的很重要
3: ？我觉得。超级重要，原因是因为就是不知道大家有没有发现，就是在生活周遭啊，所有的人事、实体物，就是比如说什么招牌啊，然后什么设施设备，都是为大人而设计的。就是这是一个大人为主的社会。你看学校应该是以儿少为主的的一个环境嘛？可是我听到的儿少表达都说
2: ，他们
3: 在学校其实是没有表达意见空间的，而且几乎是每一个儿少都这样说。对，所以这是让我非常惊讶的地方，就是以校园应该就是一个以儿少为主的一个环境，但是似乎他们还是要花很多力气才有办法把他们的声音给校园内的大人听到。对，那在有些孩子在家庭也是蛮辛苦，需要花很多力气才能说服大人听见他们的声音。这样，对，所以为什么很重要？就是因为社会是以成人为主，所以成人才非常有需要提醒自己。这世界上有小孩存在，他们跟我们一样是人，可是他们的需要可能跟我们不一样
1: 。了解，那我那我想让大人知道，就是其实鹅少想的跟大人不一样的话，鹅少代表站是其实非常重要的角色嘛。那呃，我相信听众朋友可能还是不太清楚，就是所谓的鹅少代表就是到底是什么，又或者说我讲尖锐一点，我就假装我是个酸民，我跟你说，就是你们凭什么代表所有的青少年？难怪，难道是就只是因为你们会？读书吗？或者是你们意见比较多之类的，可不可以请怀敏先分享一下？你觉得就是俄少代表他的代表真正意涵，然后又或者是可以稍微简单介绍一下俄少代表到底在做什么事情
2: ？俄少代表主要工作其实就是收集俄少嗯、呃、遇到的问题，然后把他在会议中提出，或者是用其他方式告诉嗯、呃、政府机关。嗯，那我觉得其实不是说只有俄少代表才能。代表所有的儿少，而且我觉得儿少代表其实没有很广泛原因，我觉得儿少代表可以很广泛的原因是，其实不同人关注的是不同的议题，所以并没有说呃成绩好的人，然后他才能当他可能关注的是可能是教育方面的议题，但像是有些人可能会关注的是，嗯、呃、像是练团式或是偏乡的问题，那就是其他人也可以来发生。所以不是界定说只有呃会念书或是会论述的人才来当儿少代表。
1: 了解，那想请问湘君一下，因为你是在横村学生身份，然后当上二少代表，那你一开始是怎么样去报名啊？或者他会有什么样的流程啊？或者是培力流程，啊，让你成为二少代表
0: ？最开始会接触到是他们的，就是我们没有培力单位，我们的培力单位是由社会处直接的去。就是管理我们，然后他们是 post 在那个脸书上面，是我妈妈看到，希望我去参加的。我们会先面试，会先有一个书审，之后再来是一个面试，就是看一下。你有没有就是想法以及就是想要做的事情，决定你适不适合。然后我们比较特别的是，我们的面试委员不是大人，而是我们的上一届的学长姐担任我们的委员，所以可能学长姐就会希望这个团队之中有什么样的学生们出现，所以就会在那个时候提出来
1: 。斌哥，我自己刚刚在听的时候，我还想说，哎、欸，不是要选儿少的代表，那怎么好像评选机关都是大人？可是最后有有知道说，哦，所以是学长姐在。负责那，不然我本来要也要酸一两句。<笑><笑>那你们在就是很进行儿少代表的提案啊，或是开会流程啊，你觉得对你们来说是呃有没有比较挑战的事情？就不论是因为你们是儿少的身份，又或者是你们可能看的书啊或智能啊还不够多，因为湘军有吗？
0: 嗯，有就是觉得最困难的点，其实是在写提案单这个部分，也是需要自己再去改进的地方。是因为我们太习惯，因为我们知道这是一个大人的会议，所以我们会想要把我们的内容转述成大人们看得懂的文字。但是其实在培力的过程中，老师们其实有告诉我们说，呃，我们其实是儿少，那我们写出来的东西其实可以是用儿少们的方式去写去表达。但是我们还是会觉得，因为这是一个正式的会议，所以还是怕大人们会觉得我们很像小朋友，所以我们会逼自己想要去成为像大人们那样子的人。所以我们觉得提案单是最难写的部分，因为我们需要用大人们的文字去写提案单，然后要去想出一些合理化的。一些提案的内容，然后想办法让大人们不会在会议中找出一些小缺洞嘛，就是一些小漏洞，让他们没有办法找茬。
1: 那这也就让我有点心有戚戚焉，<笑>想问一下小红，就是为什么？就是湘君刚刚有说嘛，他觉得最大的挑战是他们会想在提案的过程当中，他明明是额少，可他们却要。面对大人的压力，然后把自己的语句啊，或者是文字转换成大人习惯的样子，对对对，对啊，又或者是他们表达的方式。可是他们明明是儿少，就是大人会之所以会需要跟儿少代表开会，就是要听儿少最真实的声音。可是我们不是要听一个就是装成大人的儿少的声音
3: ，这是一个蛮两难的问题。嗯、呃，我先简短介绍台湾在全儿童权益公约这个位置是什么，因为。会有这个公约是联合国的关系，呃，联合国里面的成员应该都要遵守《儿童权利公约》，但台湾。不是联合国议员哦，<笑>所以台湾其实不用遵守儿童权利公约，但台湾非常的上进，很想与国际接轨，然后也很想让世界看到台湾，所以我们就自己把儿童权利公约国内法化，就是有一个真的有一个法条叫《儿童权利公约国施行法》，那里面就是要告诉台湾，让台湾的所有儿童也可以。被儿童权益公约保障，就是我们自己规定自己。儿童权益公约在台湾的现况是这样：台湾在儿童权益公约的意识是不高的，因为我们以前没有这些经验。所以，一旦这个儿童权益公约施行法落实之后，台湾又想要赶快跟上国际的现况，把儿少代表这个制度建立起来了，就会希望儿少可以立刻跟成人有一样的权利。有一点粗糙，就是直接把儿少拉到跟成人一样的位置，看起来好像很平等。但其实整个环境不是为儿少设计的。政府也有问过儿少说，有不是问他们两位，就可能问以前的儿少问说：“哎、欸，如果你们要进到成人会议的话，你们希望可以有怎么样的权利？”答案应该很明显吧，就是当然想要跟成人一模一样的权利啊。但是这样子的权利其实只是提案的权利一样，可是整个硬体或是整个流程会议的议程啊，其实是没有调整的。所以才会显现出刚刚湘君说的，就是他们要模仿大人写提案，然后而且你知道他们会用公文用语，就是你知道大人的提案都是很公文用语的，要有什么案由啊、说明啊、办法，里面还要引启承转合啊什么的。
1: 但给他们出来都适合考公务员的，
3: 真的。有些人看到这个提案说：“真的是儿少写的吗？”他们还反过来会质疑，是不是有大人引导他写出这样的内容？对，是非常矛盾。
1: 陪练的期间是大人是有教他们怎么样这样去书写吗？还是他们其实是有点像自己做功课或自己想要有这样的
3: ？从旁观察，我感觉他们的提案产出就像是刚湘君讲的，我就讲的非常真实，就是他们会有很多自己脑袋里的激荡，就是对话，就是我到底要写。照我的语言写，还是我要照大人的语言写？但是他所得到以前的大人提案资料都是长那样嘛，都是已经是大人语言了。所以他如果现在放一个自己儿少语言进去，他就会觉得是不是这样大人听得懂吗？会不会觉得我很幼稚？因为他们的提案都非常的。艰难，比如说要讨论一个偏乡交通的议题，那偏乡交通问题可能跟交通政策有关，这可能需要一个教授才有办法去解决问题。但是要尔少第一线遇到的问题，要提出一个政策来解决，这本来就是很困难的事情。所以尔少当然会自我怀疑，我是不是有办法做到一个完整的提案？所以就会自我鞭策，要写出写出一个漂亮、不被找到缺点的提案。这样，所以这个要说是被培力出来的。是谁培力出来的？我觉得这很难。这个环境对我来说
1: ，可能历届的少爷都处在这样的环境当中，所以他们要，我会觉得好像好像有一点讽刺，就是他们现在真的要代表二少声音，其实又又有点内心会挣扎，这样
3: 有点代代相传。就是我有听过前几届的少爷代表，他们会去教下面的学弟妹要这样写公文。他说：“你要，你不能写得太背景，不能太。”简单，你要写得非常的复杂，才会让大家发他知道你很认真这样
1: 。哇，儿少想要继续表达自己意见的过程中，就是反而造成一种反效果。难道大人真的要他们这样写，他们才会听就是儿少的意见吗？难道就是儿少用自己的语言，就是大人都比较藐视他们吗？两位儿少代表在会议里面，就是你们实际上你们觉得自己有真的有改变什么吗？有或者是大人真的有？在乎吗？请问一下怀民你，你你最真实的感受是如何？嗯
2: 、呃，我在中央这方面比较没有开会经历，但是如果在地方的话，我的县市是这两年都没有开会
1: ，两年都没有开会，
2: 对，就会有遇到这样的问题，就会变成说我们，比如说我们想要提出某个案子，然后当然，额少代表不是只有在会议上提案，可能有其他实际的行动方面，但是当然，我觉得会议是可以从制度面改变，是一个最。有效也最长远的方式。但我们如果没有提案的话，就会少了这个机会。
1: 了解。那想请问一下，就是你刚刚提到两年都没有开会，那正常的频率应该是一年会开几次，还是还是你們没有一个所谓正常的频率？
0: 我们现次是三个月会开一次
1: ，那那是谁在掌控？就是这个开会的频率，又或者是二少代表到底要做哪一些事情
2: ？嗯、呃，因为我们当初是询问嗯赔率单位，但他们是说因为疫情的关系，所以主席那边就这两年就没有办了
1: 。因为疫情的关系，但二少代表对疫情的政策应该也会有一些意见吧？那这段时间你们有有想怎么表达吗？
2: 呃，就是我不是
1: ？不要不要怕，不要怕。但是我
2: 先讲，然好，<對>你可以先讲。就因为，因为像我们基隆是之前陪立单会有换过蛮多次，<是>然后可能遇到，就是他们本身的接替可能就，嗯、呃、上下界的接替就没有那么流产。<是>所以我们问的时候也不知道到底要，我没有去问，对，但是就是不太知道要到底找哪一个人来询问，对，<解>就会变得很有沟通上的问题。
1: 想请问一下小红，就是在主织儿少代表的培力部分的时候，你有没有呃看他们这样子可能受到这些挑战啊？有没有一些比较印象深刻或很深的感触？这样
3: ，就像他们刚刚说的，就是你有没有觉得他们已经是儿少代表了，已经突破重重难关，面试进来这里了，进来之后。还在面临各个,个的困难，就是他们的表达意见之路好像非常的艰难。这也是我自己在做儿少代表培力这个方案的很深刻的感受。因为我以前做的工作比较是，就是像大家想象一般的社工，就是会去服务一些弱势家庭或是一些比较偏远的家庭这样，所以你会有先入为主觉得，哎，这样子的孩子可能弱势家庭孩子表达意见的。管道或是能力可能就会有限，因为家人可能没有办法好好照顾，所以我会想象他们就是耳少代表是一群很可以表达意见的一群人，但是我后来发现不是耳少不会表达，是大人没有准备好。对，现在其实我看到都是大人其实没有习惯听耳少讲话，所以他不知道怎么样叫教听耳少讲话，他们会担心我听耳少讲话等于我要听耳少的话。会有个误解，我跟他们一起工作合作到现在，其实他们非常愿意听大人的意见，然后去做进一步的讨论。但他们也是很敏感的，他们知道，就是他们已经，因为你知道已经高中生了，他们已经活了十几年，很知道在这个十几年大人的世界里面，怎样是有听到他们讲话这样。所以我觉得，儿少是很可以辨别成人有没有听他们讲话。可是要怎么辨别？我觉得這些大人很害怕，很不理解的。这个是需要可以做一个研究的這
1: 。这里也蛮奇怪，<笑>因为毕竟儿少或者是小孩，其实也都是听大人的话长大的，大部分吧。对，那为什么会因为就是儿少可能有一点意见，然后他们就会很害怕这样
3: ？对，就有夺权的感觉，就是成人会有一点误解儿童权利是什么，就会觉得儿童有权利等于大人的权利变少了。对，但其实人权这件事情不是你有我没有，而是每个人都有，所以它不是一块饼干，你吃一口就少一口，不会，就是每个人都有一样的分量，不会变少这样。所以我觉得这是台湾在人权意识上要，这是一个开始啦，就对我来说是一个有展望的未来，比较不是一个现况，虽然有困难，可是已经开始了这样
1: 。那是小红的分享，那不知道两位在经历了二少代表的种种挑战之后。对，那你们觉得说，哎、欸，假设今天，毕哥我变回可能回到十七岁，就高中生，那我今天想说，哎、欸，我想当儿少代表，那你们觉得当儿少代表有什么特质，可能比较适合当儿少代表，或者是就包含说你们现在做的事情，就是比较有什么样的人比较适合这样子？想请问一下怀明
2: 。嗯，我自己的话，我会觉得是。第一个是热情，你要关心儿少权益，不管是青少年或是儿童，对。那第二个我觉得是同理，因为毕竟儿少的议题很广泛，那不管是你自己的问题，还是其他儿少的问题，你是儿少代表，就是你要能够收集大家不同的意见，所以我觉得你要能够同理其他人遇到的问题，你才能替儿少发声
1: 。好崇高的特质，我觉得大家都不能同理。就是小孩了，那我们还要去同理其他小孩，这样。那像今天小红，那你站在组织人的方的视野，你觉得什么样的特质的小孩会比较适合当儿少代表或者做儿少表意这件事情
3: ？看到这题的时候，我其实有点疑惑，就是怎么样的特质适合当儿少代表？其实我我刚刚一开始不知道有没有传达到，就我对于儿少代表这个机制是有一点点意见的，就是我觉得，对我觉得儿少代表这些特质其实是大人营造出来的，对，就像你刚刚 B 哥本来想要酸酸说，哎、欸，是不是你们选出来也是大人选的、啊？你们真的是儿少代表吗？这就是外界看他们的眼光，所以我才是有点意见，就会觉得，哎、欸，我亲身接触的这群儿少代表，他们其实。没有这个自视甚高，或是觉得自己就成为代表的这个，他们没有这个企图，也没有这个目的，对。但是会却被外界会这样看待，我会有点听他们打抱不平，所以要回答这一题，就是到底有什么特质适合当代表？说你，你可以刚刚听听那个怀明讲的热情、同理，多么真的，你看你都会觉得崇高，但是他们真的在时间这件事情，他们在每次开会的时候都会很介意，就是是不是这件事情是大家都有共识的才提到。行政院听到卫福部，听到地方的县市政府，他们很尊重彼此的特质跟公平这样子，所以我觉得只要有一个系团队，我觉得我觉得这个团队很需要团队合作的特质。所以如果你是要为自己发声，可以来到哨代表，但是这里面有更多不同的哨的意见，所以你也要一个想法，就是也要一个准备，就来到这里也会需要跟不同的人交流讨论，然后听别人的意见。所以我觉得要成为二少代表，他除了要能表达自己意见之外，他也要能够听别人意见，甚至是接受别人跟他不一样意见这样
1: 。其实二少表意的最初衷啊，或者核心就有一点相似，就是除了你要说话表达意见之外，就是别人说的话你应该也要去懂得倾听这样。二少代表可能是。那个学校几个几个几个这样子。那回到校园中的话，我们能不能够跟大家分享一下？就你们觉得现在儿少表意的风气是不是很普及？又或者是像在儿少表意的风气是如何？我们先从就是可能离校园年代比较久远的小红开始分享怎么样？你
3: 说现在比较普及、喔，相较于我那个年代，当然是普及非常多啊。以前真的就只有学生就听老师的。如果今天儿少表达意见在学校不会被看作是抗议的这种新闻没有再出现的话，可能这才是真正的普及啊！就是很平常的看待儿少表达意见这件事情。因为现在，比如说什么板中的男群日啊，还是什么很多一些学生权益的倡议在学校的发生，好像现在都被当作新闻。所以现在的风气，我觉得还在卡在一个革命期的状态。在以前的年代，就是这是不可能发生的。你就只能偷偷的穿裤子在裙子里面啊。你怎么可以在大家面前直接把裙子脱下来，里面是裤子？台中女中还是中一中有做这样子的行动，这样以前都会是偷偷来，现在就是可以比较直接表达，<笑>对，因为有一些风气的支持，是儿童人权被看见，这样是对
1: 。换 B 个我自己分享一下好了，我在接触到俄童代表啊，或是。俄少表意这些专有名词，对对，大部分来讲，其实俄少表意还是一个专有名词。在接触到这些字之前呢，就是我的高中时期，其实我自己我自己认为，其实还蛮蛮多同学可能会关心，因为那个时候就是网络嘛，新闻其实也都起来了，就就其实大家都看得到现在可能发生哪一些事情。那最重要转了一点的是，我读高中的时候刚好发生反腐帽这件事，那不知道。两位二大代表对反服贸有没有印象？他们应该没有
3: 吗？没有吗？他们摇头，没有。完蛋
1: ，完蛋！
3: 我
2: 好惊讶。对
1: ，就是太阳花那个时期，这样
2: 。那时候我们可能蛮小的，可能有有听过，还是从课本上没看到。真的，天哪！在课上没有太阳
1: 花，就
0: 是会小提
1: 到哦，小提到。好，这样变得我好像也很老。对，那那个时候在我们的校园时期，其实还蛮多人。在乎的那那时候就会分两派，可能一派就是比较觉得诶、欸，我们只是高中生，干嘛去管这些？那有一派就是想要知道嘛。我发现就是学校老师扮演的角色，反而在大的事情发生的时候，他会丧失掉他身为一个老师的角色，就是他没有告诉学生说，我们要用我们要怎么样客观的去看待这件事情。就是当有人在为自己权益争取的时候，可能有些老师自己也。也会带入一些自己的色彩也好，又或者是他很怕丢了饭碗，他不想在课堂上提到政治，所以他反而也会不允许我们去呃提出对这些事情的一些意见啊什么的。他反而就跟你们说，哎、欸，你们放学的时候就不要不要去游行啊什么的，那边是那边很多大人啊，有警察，很危险的。对，就是逼、就是、哥我自己本人接受到的那个时候的校园风气啦，就是大家有意识，可是没有行动。想请问，就是那两位俄少代表，就是你们身为俄少代表，回到校园当中，你们觉得身旁的同学对于周遭环境发生事情的敏锐度，就到底他们有没有在乎，又或者是他们懂不懂得为自己的权益去做分享？想请问一下向君
0: 。相较于怀明，就是他是在北部的俄少代表，那他们的校园风气相当比较开放一点，但是就是反观我们这边，就是可能很多同学还是不知道俄少鹅少代表在做什么事。对于这些意识可能还没有那么的强烈，但是我认为说是有在进步的，就是有越来越好。也许还没有办法跟上到就是可能北部的这些学校或者是这些地区，但是我觉得就是南部的学生、而少的这些意识是有在慢慢起来的
1: 。那怀敏呢？偷偷爆料一下，怀敏就是学霸嘛，就是你读的应该是,是<笑>台湾第一，<笑>对，就是北一女这样子。那你？你在北影里的这个环境里面，就其实身边的同学应该都会对，不论政治啊，或者是国际事务啊，都有比较高的敏锐度。尤其是你们常应该常常会遇到游行啊之类的
2: 。我觉得我是到我也是到高中后才发现说，哦，原来校园的表意风气可以到这样，也有这样子的实行方式。像高一有反送中，然后前阵子乌二战争等等，就我们广场会有一些、嗯，可以让你自由发表。权益的看板之类的，嗯，或是有我们一个律觉醒的组织，他们会办一些呃实事的演讲。在高中的话，是觉得不管是针对儿少议题或是实事议题，像最近的美国的堕胎政策，不管在媒社群媒体上或是私底下同学气都会有谈论，觉得还是比较局限在大家的思想，就是算算是蛮公开可以谈论，但是针对于行动或是真的去为儿少议题发声，就。还是比较少这种管道，嗯
1: ，了解，因为毕竟如果要额外做发生的事情，想必也会占用到，就是其高中生不能学业啊，或者是社团期间，因为其实高中生真的其实已经很忙了，会不会不会是就是之所以鹅少表意在台湾要普及这段路，可能是因为台湾的教育方面可能还没有让鹅少表意变成是一个他必须去学会或者是领悟到说，哎、欸，这他的权利的事情，那就是想。请问一下小红，那除了刚,刚提到教育嘛，或者是刚,刚看湘君跟怀民提到，哎，这样儿少表意还有所谓的那种南北落差、啊，明明现在都是一个网路的时代，就我刚刚到也蛮压抑的。那你觉得在推广跟大众推广儿少表意的路上，就是你有没有其他最常遇到的状况，或者是观察到的现象？这样
3: ，儿梦白现在就是有在推儿童权利公约的宣导嘛，所以我们很常去学校或是。一些其他的民民间团体或是专业人员去跟他们，因为就算连现在很多社工也不一定对儿童权利公约有了解，所以我们会去宣导这样。当然，不同的对象，他们对儿童人权的接受，我觉得讲接受很奇怪，因为明明就是存在，嗯、不用接受，嗯、对,、啊對啊，为什么要<笑>是与生俱来有的人权这样？但是因为以前没听过，或是台湾就是那个 In a land more t r e e 这个。嗯谚语实在是太流行了，所以大家已经很自然而然习惯，孩子只有耳朵，你只能听，你不能讲话。但是你现在去问任何一个大人，他可能不会承认这件事情。他就会说：“我没有啊，我都会听我的孩子的意见<對>。或”可能
1: 会说什么？我还是意见很多啊！都对对对，吵着要吃什么？对，他说：“小
3: 孩有听大人的意见吗？你有听话吗？”这样對對對對對就是很多家长会这样反问我。我其实刚开始会有点不开心，我就觉得到底有没有在听。但是后来我就觉得这是一个契机，他们其实有想要做这件事情，只是他不知道怎么做。觉得那个阻碍比较是一般的台湾的成人，不管是家长、学校、老师，他们其实现在都知道，有时候。表一权而少权益公约，我觉得现在的家长是进步非常多的，多数家长都很会主动去，新一代家长都很愿意去理解而少在想什么，然后会主动收集很多资料，像湘娟妈妈就自己去找一些网络的资料，家长部分我觉得现在是非常。棒的校园部分，我觉得，因为他还是有一些比较明显的困难，因为一个老师可能要对很多的学生，然后学生的现在的能力或是一些收集资讯的能力，已经比他们多更多了，<對>所以他
1: 已经他们更会用网络啊对，已
3: 经不是像以前的老师，就是我说你听，一定是要很多时候是你一定要听学生说，不然其实你的课也很难教得下去。<笑>就是我们在去学校跟老师做宣导的时候，老师也感觉到他们的抗拒跟为难。如果我真的放下我的权利，对他们来讲，他是放下权利嘛？但我们当然知道，不是要你放下，你还是有你的权利，但是只是威权的部分，或是你的聆听的空间要放出空间来的这个部分，他们会有点抗拒。对，那那个抗拒有点是比较是要改变习惯，应该说改变习惯的这件事情是一件麻烦，所以要去愿意去。接受麻烦的事情本来就会人性上会抗拒，现在就是在这个改变的路上，困难的点是我们能做的就是先同理老师的辛苦啦，因为现在的老师确实也不好当，所以我觉得现在就是一个冲撞期，那怎么样让这个冲撞期慢慢的看到，让彼此看到彼此的需要跟欣赏。
1: 刚刚我们可以知道说，哎、欸，小红在大众推广二少表意的过程当中，就是有遇到老师啊，就是很难同理。将这些比较有意见的儿少，就是当成是同等的大人，然后去看待这样子。回到儿少代表跟你们一般的朋友相处的状况之下呢，就是他们有没有不要说理解好了，就是他们知道你们在做这样的事之后，他们会不会主动跟你们谈论一些一样实事啊，或者是你们在推广的议题这样？还是甚至是他们知道你们在做这件事，其实会不想跟你们往来？有这样的事吗？耳怀敏。
2: 嗯，我自己是没有比较没有遇到这方面的问题。某方面是他们反而对我算比较好奇，也可以发现说“鹅少代表”其实光我在同年龄当中其实不是那么的普及，所以他们其实很多也是听到我在开会的时候，他们说：“哎、欸，为什么会有这个东西？然后‘鹅少代表’是什么？”对，就也可以注意到说“鹅少代表”还有普及或是“鹅少表意”的。推广
1: 那相距呢，就是会影响到你交友嘛，或者你跟朋友平常相处起来会怎么样？就比较比较个人一点的问题
0: ，就是变成大家如果有问题的话，会来问我说。那、啊、这个这样子，政府可以帮我解决吗？然后或者说可以帮我设什么吗？设什么就是我们去替他发声。但我觉得这样子是蛮好，就是就像刚刚怀明讲，虽然他们还是不太知道“鹅鹅少代表”真正的含义是什么，但是他们会知道说，呃，我们可能是帮他们发声的。那他们如果在生活上如果遇到一些问题，或者是想改变的一些地方，会来跟我们说。但是当然，能不能够去实现，或者是我们能不能够确实的帮他们，当然就是。不晓得了，<笑>了解所以说哇
1: ，那你们很伟大，你们还是有想帮朋友解决这些问题。假如是我的话，我会觉得说啊，我们都是高中生啊，那因为你自己有这个问题，你怎么不自己去争取？刚会问这个问题，其实主要是在我那个年代中，就我们对于这些所谓额少，不论是额少代表也好，又或者是常会在学校倡议啊、表达意见的学生，就通常这种人绝对不会是学校的风云人物，他可能是。在呃，一般高中生来讲，会觉得说，哎、欸，他可能是一个，可能讲难听一点，就是怪人啊，又或者是他可能只是功课学业特别好，所以他意见比较多、啊，然后老老师可能都会听这样子。他的交友状况就是可能不是那么那么的好。<笑>请问一下，就是那你们有就是有没有遇到这样的可能人际关系的问题？只是只是因为就是你们比较懂，肯表达自己的意见，或者是这样的身份
0: 。同学类的话是还好，大家。就是不会像刚刚那个 B 哥讲到，可能会觉得我们很怪啊，或者是什么。因为其实大家会觉得，可能有时候会觉得我们很厉害吧，但是我们可能没有那么厉害，不会有到就是觉得哦，你们很奇怪、啊，可能是老师方面那边会比较多的一些不理解。他们会觉得说，我们学生的本分应该就是要好好读书，就是可能他们没有办法去接受我，我们长大了这件事情，他们没有办法接受我们有太多的意见，所以会觉得我们还是要好好的读书这样
1: 。因为我觉得把自己高中成青春的时间，然后都拿去奉献给学校代表，那你们难道不会有一些参加社团？你们也想玩社团啊？嗯、你们应该也想玩吧？对、啊，会有遗憾吗
3: ？<笑>我也很好奇，啊、会不会有遗憾？我自己好像还好，因为
2: 社团还是玩蛮凶的
1: 所以<哇><對>、哦、所以你是其实社团跟读书跟鹅沙代表都有在同步进行这样子。這樣读书没有
2: ，好<笑>可惜这个很，<笑><笑>因为自己有时候会顾虑比较多哦。比如说要选委员，可能会觉得啊卡到学校的课业或什么的。现在回想起来，会觉得如果当初有这个想法，其实就可以去做，就不需要去顾虑那么多。
1: 那湘君呢？就是有没有除了玩社团之外，好了，就是有有没有？其实你还有想做一些事情，可是因为二少代表这个身份，你有没有办法去做这样谈恋<笑>爱嗎
3: 你？你你好像有。
1: <笑>我们现在脑中都只有这个想象
0: 。嗯，对啊，就是包括谈恋爱，或者是和朋友的相处，就是当然会比较减少，因为那时候是。就是我是地方，然后跟中央是同时进行，然后还有街委员的这个身份，所以可能要做的事情就比较多。然后我在担任额少代表这期间，就是都没有去碰到这些，都没有小碰都没有，因为我会觉得自己其实没有太多的时间去陪伴另一半，所以就觉得还是先不要碰。对，然后还有朋友的相处，就是也可能没有时间去和朋友们一起好好的玩
1: 。这样听起来是不是有一些可能？跟你告白的人被打枪
3: ，<笑>很明显<顯>是
1: <笑>啊。好，为这些就是高中生感到可惜。<笑>等等他等，等<笑>再等等湘军的，<對><這樣 S 2> 快卸任了那最后的最后，想请问就是三位来宾，觉得如果要让额少表一普及化，那是政府或者相关单位有需要加强哪一方面吗？因为我觉得这也是我们现在最。在乎的就是呃，少表这件事能不能够普及，让大众都认识到这样子
0: 。就是针对普及的话，可能就是我觉得还是要让更多的呃少去了解到，呃，南部的学生就是可能去了解到呃，少表一圈，而且加上可能。不仅只是儿少代表能够去发声，而是每一位一般的儿少都能够去发表自己的意见。也许是因为管道的关系，然后太多同文层的同学们去使用。我觉得推广这个部分，可能还是要再更全面一点，就是让各个儿少都知道这样
2: 。嗯，我自己的话，我会觉得推广到校园是一个很好的地步的方式。我觉得，甚至是校园儿少论坛，不见得要一开始就进步到提案或是提儿少相关的议题，但可以光从校园儿少论坛，然后让大家愿意去发表自己针对实事的想法，这就是很好的儿童儿少表意的初步的训练
1: 。问一下小红，就觉得说，如果要让儿少表意普及化，就是政府和相关单位需要加强哪一方面，还是都需要
3: ？我觉得这一题实在是有点硬，而且很。太难了。第一个想到的就是有没有可能有个魔法棒，让每一个成人点醒他们，说其实儿少表演权不可怕。就是很想让大家知道，说如果去正视儿少的声音，就是只是听他们讲完他们想要讲的，但让他们讲出来他们想要讲的，其实就很难了。因为你要有那个安全的空间，让他们知道在这边表达自己意见是很安全的。然后你表达完的意见是有人可以回应你、跟你讨论的，这件事情其实就很不容易。这样。但这件事情如果有一个经验，比如说我在这个过程的经验里面，我就会觉得很美好，就会觉得你就发现，哎、欸，其实儿少他们的世界是很可以带给你很多能量跟力量，这样。那如果具体来说有什么可以做的呢？因为现在的儿少代表机制就是儿少进到成人会议嘛，但是以那个儿童权益公约里面其实有讲到说，这个只是儿少表达权里面一小部分儿少可以做的方式，其实应该有更多管道让每个儿少都表达意见空间。比如说，成人也可以进到儿少的世界，但他没有具体写说有什么方法去做。儿少的世界可能是校园内，有可能是他们常聚集的地方。那有没有可能有这些成人也可以愿意？进到那边，那个成人是指重要成人，可能是比如说什么总统啊、市长啊、社会局长啊、教育部长啊，就是真的可以决定儿少政策或决定儿少的一些事务的人。校长啊，进到班级有校长时间或什么的都可以。儿少的环境就是安全的嘛，你就不用特别再营造一个安全的环境让他们发生。那你可以成人进到儿少的环境听他们的意见，我觉得是一个比较简单可以具体。呃，直接使用的办法，
1: 我觉得这个这个想法还蛮不错。就像国军会需要叫招嘛，就是把一些把<笑>把一些成年男子叫回去军营，就是要提醒你说，哎、欸，其实你还是有军人的这个身份。对对对，我有点怕。<笑>对，那是不是一般大人啊？我们可不可以让他们回去，就是体验一下，就是青少年到底在？想什么？因为大家都说要保持初心，或者保持童心，但是这是一件很难的事情，因为社会就是那么残酷。<對>嗯，对、啊。如果能让那些校长去拍什么什么“一日高中生”之类的，对对，或许也是一个还不错的方式。这样好。那今天谢谢两位鹅少代表还有小红的分享。那我们可以了解到，就其实鹅少参与的风气就还是有逐渐的盛行，然后尤其是在就可能。大家的努力之下，小红的努力之下，然后少代表努力之下，这样，但是离就是呃大小孩都普及，好像还有一段路要走。那也感谢两位额少代表千里迢迢来参与录音。那如果听众朋友们对额少代表做的事很认同，或是有其他不同的想法，那欢迎留言告诉我们。如果你对额少表育这个议题有兴趣的话，欢迎你收听《笑雷纳卡多夏雷》其他单元节目。如果你正值青春年华，可以去一四二零赫兹儿少发声平台注册提案，也别忘了儿少 IG B B 伯伯的追踪按钮，给他按下去。那 B 哥我自己会很感谢你这样。如果想知道儿梦其他议题服务故事，欢迎订阅英拿郎，给我们支持跟鼓励。那我们就下次见喽，拜拜， <Bye S 1> 谢谢小红，谢谢大家。